0: Was macht eigentlich die Besonderheit eines Schülerfüllers aus? Gibt es da Unterschiede zu Erwachsenenfüllern? Und das ist die neue Folge meines Podcasts. Na, schreibst du schön? Mein Podcast für dich rund ums Handschreiben. Und das ist bereits Folge 13 meines Podcasts. Ich kann es selbst kaum glauben, 13 Folgen gibt es hier bereits schon. Und diese Folge ist wieder eine Art Audiolexikon. Sie behandelt eben die Frage, was man beim Kauf eines Schülerfüllers beachten muss. Und dieser Podcast wird hier von mir gemacht. Ich bin Jörg Stroich, Geschäftsführer von Mia Scribo, einem Shop für hochwertige Schreibgeräte. Und in dieser Woche hat mir Alexandra Batsch die Antwort dazu gegeben. Sie ist Geschäftsführerin bei Online OnlinePen, einem großen Hersteller von Schreibgeräten. Und sie habe ich eben gefragt, was muss ich beim Kauf eines Schülerfüllers beachten? Und das sind ihre Antworten.
1: So also ein Füllerkauf ist ein persönliches Ausprobieren. Es gibt ja für mich, für den Schulfüller, zwei Varianten eigentlich, die wichtig sind. Das eine ist der Anfängerfüller den man also sich zum ersten Mal kauft oder der einem gekauft wird. Und dann natürlich der allgemeine Schulfüller, der natürlich auch besonderen Ansprüchen eigentlich auch standhalten muss. Und vielleicht gehe ich ganz kurz mal auf den Anfängerfüllhalter ein, denn der hat ja spezielle Anforderungen, so ein Anfängerfüllhalter. Das heißt, eine Griffzone, die ergonomisch geformt sein muss, ist ganz wichtig für diese doch relativ kleinen Kinderhände noch. Genauso auch die Feder eines solchen Anfängerfüllhalters ist wichtig. Das ist immer die A-Feder. Die hat halt eine gewisse Robustheit. Und die Lehrer schreiben die auch vor in der Regel. Dann hat er eigentlich immer ein Tintensichtfenster am Schaft damit einfach der Anfänger, der, der kleine Schüler noch erkennt und relativ schnell sieht, wann die Tinte geht, zu Ende geht in der Patrone und damit er einfach schon weiß, ah, jetzt muss ich bald eine andere Patrone nehmen. Das ist einfach ein sehr praktischer Aspekt. Ein Anfängerfüllhalter ist auch in Deutschland immer ohne Clip. Die Kappe hat also keinen Clip wie bei uns bei dem Erwachsenenfüller, sondern hat einen Rollstopp. Ich weiß nicht, warum es so ist, aber es ist so. <lacht> und natürlich, damit das alles auch gut in der Hand liegt, kann man sich vorstellen, muss man so einen Schulfüller unbedingt auch mal in die Hand nehmen und verschiedene Modelle testen, selber anschreiben. Es gibt einfach keine Standards. Es sind immer wieder unterschiedliche Durchmesser. Es ist auch eine gewisse Gewichtfrage. Und am Schluss natürlich muss er auch gefallen, das Auge kauft ja auch mit und, und entscheidet mit. Aber ganz wichtig ist bei diesem Anfängerfüllhalter wirklich das selber testen. Das ist eigentlich mein allerwichtigster Tipp bei der Sache. Der Schulfüller ganz im Allgemeinen, das ist eigentlich dann das Nachfolgemodell. Entweder sucht den auch nochmal die Mama aus, den kauft man sich aber, glaube ich, auch sehr oft selbst als Schüler. Und da ist natürlich eine riesige Auswahl am Markt. Meine Empfehlung ist, dass es auf jeden Fall auch selbst in die Hand genommen werden sollte, so ein Schreibgerät. Auch da entspricht es einfach der ergonomischen Griffzone. Liegt mir die? Bin ich Linkshänder? Bin ich Rechtshänder? Ist übrigens auch nochmal ein Aspekt, auch bei dem Anfängerschreiben. Der Linkshänder hat ja dann wieder eine andere Griffzone nochmal und auch ein anderes Füller Füllerhalten. Also bei einem Füllhalter gehört unbedingt dazu, diese Haptik und dieses dieses Feeling, wie komme ich mit der Feder und mit dem Stift klar und kann übers Papier schreiben. Das ist so diese dieses eigene Einschätzen. Wichtig ist bei jedem Schulfüller, dass er für ein langes und entspanntes Schreibgefühl sorgt. Also nicht zu schwer, weil die Schüler ja, bisher jedenfalls noch sehr viel schreiben müssen.
0: Ja, sehr interessant, was Alexandra Batsch darauf geantwortet hat, was man so bei einem Schülerfüller beachten soll. Folge 13 meines Podcasts, na schreibst du schön, war das schon... Und ein bisschen habe ich sie jetzt auch als Interviewpartnerin genommen, weil sie Sponsorin ist meiner langen Nacht des Schreibens. Die findet am 25. September statt mit vielen Workshops, so kurze, kleinere für Kinder und auch für Erwachsene. Und im Kinderworkshop geht es vielleicht auch ein bisschen darum, wie man schreiben lernen kann. Auf jeden Fall kannst du dich ab sofort für diese Workshops anmelden auf der Website miascri.com. Ich freue mich auf dich. Und ich freue mich auch, dass du mir zugehört hast und kann jetzt schon sagen, nächste Woche, nicht erst in 14 Tagen, gibt es die nächste Folge meines Podcasts. Wieder eine Art Audiolexikon in diesem Fall. Und bis dahin freue ich mich auf deine Kommentare, auf deine Anregungen. Schreib mir doch einfach über mir Miaskripo.com oder über meine Social Media Accounts. Ja, und wir hören uns wieder. Bis bald, dein Jörg.